0: Yo soy Ringo y playo el drum
1: Yo uh, soy Paul y playo el bass Yo soy George y playo la guitarra Yo soy John y también playo la guitarra A veces guitar. playo el fool
2: La única nostalgia común que uno tiene con sus hijos Son las canciones de los Beatles Radio Galena presenta
3: Radio Galena presenta no Revista Rock, suplemento de revista Beatles número 74 no. no. Hoy presentamos Rolling Stones 60, primera parte Rolling Stones en revista Beatle's por Galena 94.5
4: I can't afford to check it. Always somebody come along and run it, and join the Everything is wrong since I've been without you every night. Live, thinking about you every time I phone you. Sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on. Since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. phone sound like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Doing everything, tryna make you see that I belong to you, honey, you belong to me Come on, I wanna see you, baby, come on I don't mean, baby, come on I'm trying to make you see that I belong to you And you belong to me, and come on I gotta see you, baby, come on I don't mean, baby, come on I gotta make you see that I belong to you And you belong to me, and come on
3: una estación de tren y un encuentro fortuito entre dos amigos de infancia es el origen de una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos. Una mañana de octubre de 1961, Mick Jagger y Keith Richards coincidieron en el andén de la estación de Dartford, Inglaterra. Se conocían, habían ido al mismo colegio cuando eran niños, viajaron juntos, charlaron y descubrieron que su pasión por la música era común. Aquel encuentro marcó un momento decisivo en la historia del rock. Un año después nacieron los Rolling Stones. Darford es una ciudad del condado de Kent en el sureste de Inglaterra. Allí en un viejo hospital, un edificio de 1894 llamado Livingstone Hospital, vinieron al mundo en 1943 dos gigantes del rock. Michael Philip Jagger nació el 26 de julio y Keith Richards el 18 de diciembre. Ambos crecieron en el mismo barrio y fueron juntos al mismo colegio. Mick contó los detalles en una entrevista en 1995 no recuerdo cuándo nos conocíamos vivíamos a una calle de distancia su madre conocía a la mía y fuimos juntos a la escuela primaria entre los 7 y los 11 años solíamos jugar juntos y no es que fuéramos los mejores amigos pero éramos amigos cuando Richards tenía 11 años se trasladó junto a su familia a otro vecindario ...y a partir de ese momento los amigos se vieron menos... Kit y yo fuimos a colegios diferentes cuando teníamos 11 años... ...pero siempre supe dónde vivía... ...porque mi madre nunca perdía el contacto con nadie... ...y ella sabía dónde se habían mudado... ...solía verlo cuando volvía a casa desde la escuela... ...que estaba a menos de una milla de distancia de donde yo vivía... ...el contacto entre ambos se perdió... ...pero las futuras estrellas crecieron y atravesaron su adolescencia con una pasión común. Los dos, por separado, se habían enamorado del rock and roll. Incluso Jagger había formado una banda. Richards estaba al tanto de esas actuaciones de Jagger, pero se movía en círculos diferentes. Quiso el azar que sus caminos se cruzaran de nuevo una mañana de octubre de 1961, en el andes 2, de la estación de tren de Dartford. Mick se dirigía a la escuela... De Economía de Londres Y Kit iba a la Escuela de Arte Para mejorar su destreza Con la guitarra Durante el trayecto en tren Jagger con sus discos y Richards con su guitarra Empezaron a hablar de música A lo largo de la conversación Se dieron cuenta de su mutuo entusiasmo Por el rock, el blues Y el rhythm blues Emocionado con la conversación Y queriendo escuchar los vinilos Que Jagger poseía Richards invitó a este a tomar un té esa misma tarde. Y después de la sesión de escucha, el cantante en ciernes invitó al guitarrista amateur a que se uniera a su banda, Little Boy Blue y Blue Boys, que tocaban canciones de Eddie Cochran, Buddy Holly y Chuck Berry. O al año siguiente. Jagger y Richards se encontraron un espíritu afín en Brian Jones y los tres formarían una nueva banda que llamaron como una de las canciones de los dos discos que Jagger llevaba bajo el brazo en la estación de tren. La canción era Rolling Stone de Muddy Waters. Poco después se unió Bill Wyman, supuestamente porque tenía su propio amplificador. Otro aficionado al jazz, Charlie Watts, fue fichado a fines de 1962. El resto es historia. And En 1962, el hombre menos envidiado de la historia de la música pop británica se llamaba Dick Rowe de la compañía discográfica Decca. Había rechazado a los Beatles. No le servía de nada pensar, como lo hacía constantemente, que su decisión fue entonces muy lógica. Dos audiciones, una en Liverpool y otra en Londres, no le sirvieron para detectar mérito especial alguno en el cuarteto, que cantaba canciones como por ejemplo Bésame Mucho y otras ajenas a los gustos de los adolescentes de entonces. Así pues, en enero de 1962, Rope se olvidó de los Beatles y contrató un grupo con el más deseable y comercial nombre de Brian Poole y los Tremelows. Diez meses después y en adelante, Rope tenía que afrontar el error de su decisión cada mañana de su vida profesional, los Beatles se convirtieron en el mayor éxito del mercado adolescente desde Elvis Presley. A Dick Rowe se le habían escapado de las manos para ir a parar a las garras de su peor enemigo, la compañía Emmy. El consuelo de Rowe era que ningún grupo, por grande que fuera, lograba captar la atención de los adolescentes más allá de seis meses. Aunque hubiera perdido a los Beatles, Todavía tenía la posibilidad de encontrar a otros Beatles. El equipo de Rob estaba absolutamente volcado en la obtención de esta meta. Como en todas las otras compañías discográficas, Decca había mandado equipos enteros en busca de nuevos talentos a Liverpool. El hecho de que la ciudad natal de los Beatles fuera un puerto incitó a los buscadores a visitar otros puertos del país como Cardiff, Bristol y Southampton. Dick Drop se sentía atraído por Liverpool con una fascinación irresistible, aunque llena de remordimientos. Estaba de nuevo allí la primera semana de mayo de 1963, esperando descubrir a los nuevos Beatles en un concurso de cantantes al que había sido invitado como jurado. Para cómo lo sentaron al lado de un auténtico Beatle, George Harrison, ...también invitado como miembro del mismo... ...Dick Rope le dijo en un momento de buen humor... ...que aún se estaba dando de patadas... ...Harrison, a pesar de haber escuchado decir a John Lennon... ...en múltiples ocasiones... ...que el hombre de la DECA podía darse contra la pared... ...hasta la muerte... ...no adoptó ninguna actitud hostil hacia Rope... ...de hecho, comentó este eh, de ejecutivo de la DECA... ...me dijo que tuvo razón... En rechazarlos después de la horrible audición que ofrecieron A medio concurso aún no habían aparecido los nuevos Beatles George Harrison explicó a Rob entonces Que en Londres había un grupo al que tomar en consideración Se llamaban los Rolling Stones Y tocaban todos los domingos por la tarde En el Hotel Station de Richmond George no había terminado de hablar Que Dick Rove ya desaparecía por la puerta Recuerda Rob que cuando conducía su coche por las calles de Richmond, el sol estaba bajo en el cielo rojo y caluroso como un presagio de redención. Y así, Dick Rowe y el sello de K encontraron casi a los nuevos Beatles, solo que se llamaban los Rolling Stones.
4: Oh, no. But you come when I said you were baby You're See you.
3: Luke Oldham fue el primer manager de los Rolling Stones, era incluso más jóvenes que, que ellos. Y publicista de Brian Epstein, de la empresa NEMS, donde ahí eh, Brian contrató a los Beatles, hizo un viaje desde Liverpool a Londres en compañía de John Lennon y Paul McCartney. Y recuerda a Oldham que fue un viaje muy extraño, no sé si estábamos borrachos o drogados, tal vez ambas cosas. Johnny y Paul hablaban de desfigurarse para que sus fans no los reconocieran y los dejaran en paz de una vez. Esto es 1963, comienzos de la Beatlemania. Comentaban acerca de las distintas formas de hacerlo. Podríamos tirarnos en una hoguera, decía Paul. Podríamos llevar máscaras de caucho, como una segunda piel. La principal preocupación de Oldham para los Rolling Stones era encontrar nuevas canciones ya que todavía ni Richards ni Jagger componían. Estaba explorando todo el repertorio norteamericano de rhythm blues para encontrar algo que no fuera demasiado conocido en su versión original ni demasiado utilizado por la gran cantidad de nuevos grupos de blues británicos. Pero la búsqueda era infructuosa y sentado en el coche al lado de Johnny Paul pensó lo bueno que sería que los Rolling Stones escribieran sus propias canciones Cómo hacían los Beatles... ...la cuestión que la cosa no mejoraba... ...es más... ...era un desastre... ...según el propio Oldham... ...y... ...estando en Londres... ...y en plena discusión del grupo... ...sobre qué repertorio elegir... ...Oldham salió afuera en la calle... ...para pensar... ...qué hacer... ...y cómo seguir los pasos del grupo... ...y pasó un milagro... ...la historia es conocida... ...pero bueno... ...vale la pena contarla de nuevo... Un taxi se paró a su lado y salieron John Lennon y Paul McCartney. Sí, ellos mismos. Venían del Hotel Dorchester, donde el varity Club de Gran Bretaña acababa de otorgarles un premio. En ese momento estaban libres y buscaban esparcimiento. Recuerda, Ulta, que el diálogo fue más o menos así. «Hola, Andy, no pareces muy contento. ¿Qué te pasa?» «Estoy harto. Los Stones no encuentran nuevas canciones para su disco». Oh mira, le dijo o John o Paul Aquí tenemos una nueva canción casi terminada Los Stones pueden grabarla si quieren La canción era I Wanna Be Your Man, Quiero Ser Tu Hombre Una de las últimas que los Beatles habían escrito para su nuevo disco Sensual y a la moda como siempre Hacían su propia aportación al Rhythm Blues En esta pieza de dos minutos Como no estaba totalmente acabada John y Paul fueron con Andrew a Estudio 51 para darle el último retoque mientras los Stones esperaban. Este inesperado regalo de los dos más famosos músicos del pop británico reanimó a los aletargados Rolling. Una hora o dos en los estudios fue suficiente para grabar su propia versión. "A Wanna Be Your Man, segundo simple de los Rolling Stones.
2: Por Radio Galena. I wanna be your lover,
0: baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby. Like no other can. Love you like no other, baby. Like no other can.
4: I wanna be your man.
3: Muy buenas tardes a todas y todos Bienvenidos al programa número 437 De revista Beatles Aquí en Galena 94.5 www.radiogalena.com.ar O bajando la aplicación desde Google Play Para tu celular Nuevo encuentro con todos ustedes Y el comienzo de una sección Que desarrollaremos todo el año Y que es Los Rolling Stones 60 Porque sí. Este año, en el mes de junio, se cumplen 60 años Que apareció el primer disco de los Stones Un simple con un tema de Chuck Berry que hemos escuchado recién Bueno, el comienzo de una leyenda que ya había comenzado antes, en 1962 Pero bueno, la grabación del primer disco fue hace 60 años, en junio de 1963 Y bueno, la idea es llegar a lo último que han hecho los Stones pasar por diferentes etapas en su extensísima carrera y hoy comenzamos, por supuesto, con las primeras canciones. Bueno, están sonando los Beatles, pero por supuesto que esto tiene una explicación que ya vamos a dar. Lo concreto es que en el primer suplemento de los Rolling Stone 60, que forma parte de nuestro... Eh, de nuestra sección revista rock Escuchamos Come on, vamos De Chuck Berry Primer simple de los Stones Publicado en junio de 1963 Nos vamos a 1964 De Buddy Holly Not Fade Away No desaparece Con este tema comenzaron los conciertos En su primera visita a Argentina En febrero de 1995 You better move on Mejor que te apresures un cover de Arthur Alexander, que tenía como el, como lado como A lado o lado B, ahora no recuerdo, en el en el simple. Eh, a Ana, Go To Him, que los Beatles grabaron para su primer LP, Please, Please Me. Seguimos con más temas de 1964, que, que fueron publicados en simple. Covers también. It's All Over Now, todo ha terminado ahora. Y Times is on my side, el tiempo está de mi lado. Eh, y bueno, el gran final con esta versión que estamos escuchando ahora por, por los Beatles Que es I Wanna Be Your Man, Quiero Ser Tu Hombre Escucharon ustedes la historia recién, por si alguno no la sabía Tanta rivalidad que se dice entre Beatles y Stone que hubo Bueno, lo concreto es que John y Paul le dieron a Andrew Oldan el manager del grupo esta canción para que los grabaran fue el segundo simple de, de los Stones, publicado en noviembre de 1963 y estuvo entre los 10 primeros del ranking. Y luego los Beatles la publicaron para With the Beatles, su segundo LP, editado el 22 de noviembre de
0: 1963.
3: Un tema que cantaba Ringo, pero que era de Johnny Paul, como, como queda, queda claro. Bueno, saludamos al querido Adrián Mono Zimmerman en el sonido, en la post -edición. Querido Mono, ¿cómo andamos? Y no terminamos con los stores todavía, porque bueno, han sido noticias nuevamente, siempre son noticias, pero en este caso por algo un poco especial. Ya se los mostramos. El músico argentino Sergio León, cuyo verdadero nombre es Sergio García Fernández, denunció a Mick Jagger y Keith Richards por presunto plagio en una canción de 2020. El argentino, que lidera la banda española Angel Slang, acusa a los integrantes de los Rolling Stones de haber tomado sin autorización varios elementos claves y reconocibles protegidos por la ley ...de sus temas So Sorry del año 2006 y Sea of God de 2007. La querella se inició en un tribunal de Nueva Orleans. León sostiene que acompañó a Chris Jagger, hermano de Mick... ...que dio recitales en Madrid como solista. Según León le dio un CD con todos sus temas algo que detalló en un correo electrónico incorporado a la causa el denunciante alega que ese tema tiene las melodías vocales la progresión de acordes los ritmos de la batería la parte de armónica las líneas de bajo el tempo y otros detalles propios del tema so Sorry de hecho fueron los fanáticos españoles de angel slang los que comenzaron a notar similitudes
4: You're so sweet.
3: Bueno, eh, esta noticia salió a principios del mes de marzo Vamos a ver en qué termina eh, Algunas consideraciones vamos a hacer Pero por ahora lo que vamos a hacer es escuchar ambas versiones Primero la de Angel Slang, Este grupo español del argentino Sergio León Y después la de 2020 en plena pandemia de los Rolling Stones Living in a ghost town, viviendo en un tiempo fantasma. Juzguen ustedes mismos.
4: to let you smoke But we don't get dope. We, we are so, so sorry, sorry. Chicken
3: Bueno, ahí estaban entonces eh, las dos canciones, Angel Slang con So Sorry, lo lamento tanto, y eh, Año 2006 y Los Stones, Rolling Stones, Living in a Ghost Time, viviendo en un tiempo fantasma, Año 2020. Bueno, acá debatimos con el mono y bueno, sí, eh, digamos que hay, hay hay, un parecido, ¿no? Este, Ahora... La gran pregunta que seguramente serán los jueces también cuando tengan que decidir es quién copió a quién, porque este Angel Slam tiene un estilo Stone inconfundible y por eso pusimos Love Strong de Wudu lunch de 1994 como ráfaga porque es mm, fundamentalmente de esa época, ¿no? Eh, así que bueno, los Stones pueden contraatacar tranquilamente diciendo bueno, ¿quién copió a quién? ¿Eh? Así que no sé cómo va a terminar esta historia Pero bueno, nunca hay que subestimar a los Stones y su poder de fuego ¿eh? Este eh, Que no se hayan metido en un problema lo, lo, de este, estos muchachos de Angel Slang Y bueno, cualquier cosa tienen siempre el recurso de ir a Comodoro Pi Los Stones, y ahí los van a salvar seguro estos jueces pero bueno, vamos a ver cómo termina la historia. Bueno, los Stones seguirán en Revista Beatles, seguiremos su evolución a través del, del tiempo. Hoy estuvimos con 1963, 1964, miren si hay para recorrer. Así que bueno, seguimos en Revista Beatles y a continuación presentamos Una historia del rock pop.
2: Pop para divertirse.
5: Bobby Rydell nació en Filadelfia, Estados Unidos, el veintiséis de abril
3: de 1942 nació en de abril de 1942 fue uno de las decenas de cantantes ídolos juveniles de la canción a comienzos de los años 60. Su debut discográfico fue en 1959 con el tema Kissing Time. Como curiosidad, digamos que en 1964 intervino como invitado en un capítulo de la serie bélica Combate.
4: They're whaling in a wild wood. back in Waterloo. They're scooching all over, even in St. Louis. I sold oh, the baby, get ready. I'm kissing you. Oh, baby, cause summertime is the kissing time. USA, I sold the treat here right Don't to make me fight the battle of New Orleans tonight. They're kissing on beach a shiny sheet smooching on their chairs beneath the kissing tree lipstick on calling done in Tennessee I saw my baby mama
3: Auténtico pop para divertirse de principios de los 60, fines de los 50. Bobby Rydell, en este caso, pasaba con dos canciones: Kissing Time, tiempo de besarse, y Swinging School, escuela de swing. Eh, bueno, tiempos en donde en la era pre-Beatles, en Estados Unidos, eh, se imponían estos solistas masculinos que, de, de muy buena pinta y en donde hacían bailar a, a chicas y chicos, realmente. Bueno, muy bien, seguimos en Revista Beatles, y ahora presentamos...
4: <música>
3: Abecedario del rock argentino de los 80, Luciérnaga Curiosa. Formados en 1979 bajo el nombre de Fantasmata, los miembros de esta agrupación recorrieron su camino hasta que en 1982 el guitarrista Guillermo Aslor decidió, junto con sus compañeros, modificar el nombre por el de Luciérnaga Curiosa. Después de realizar algunos cambios, comenzaron a recorrer los más diversos escenarios, llegando inclusive a tocar en Buenos Aires Rock 82, donde tuvieron una excelente repercusión gracias a su estilo electroacústico de arreglos inteligentemente elaborados. Ya en 1983 lograron plasmar su diversidad de estilos en su primer y único disco homónimo, que no consiguió un gran eco, a pesar de las delicadas letras de Catanzaro y las directas de Azor, debido a la escasa trascendencia obtenida por este muy buen LP, el grupo luego de recorrer diferentes pubs fue disminuyendo sus presentaciones hasta que en 1984 no se volvió a saber de ellos. Esto decía la revista Pelo en 1983 Ante la aparición del, a la postre, único disco de Luciérnaga Curiosa Luciérnaga Curiosa es un quinteto que se caracteriza por hacer una música tranquila Con melodías bien elaboradas Y una clara intención de hacer poesía realista en las letras En el disco se alternan temas suaves Aluvia corazón de selva, estrella de agua Con otros más fuertes Danos libertad, un buen rock and roll El nivel de los temas es sumamente parejo y por momentos la propuesta del grupo recuerda a la de Almendra en su primera etapa Una de las características del grupo se encuentra en los excelentes arreglos corales con voces que se aunan y fusionan en excelente armonía Luciérna Gacuriosa es un buen debut discográfico de un grupo que promete su propuesta es simple pero está bien desarrollada y fue llevada al disco con sencillez y contundencia siempre perteneceremos al bloque occidental no queremos ser un grupo el pueblo, las cosas están mejorando pudiéramoslo así, para comprobar eso a mí, no podemos empezar la
4: los hombres que nacen, los hombres que matan, giran con el mundo todas las miserias, sangre de homicidio, sangre de las guerras, de los apaleados, los fusilados, la de los suicidas y los condenados. Hey. Shoot that!
3: Ahí estaba entonces Luciernaga Curiosa en Revista Beatles, en el abecedario del rock argentino de los 80. Guillermo Catanzaro en guitarra, teclado y voz. Guillermo Aslor en voz y guitarra. Gustavo Mila en bajo. Jorge Rossetti en guitarra. Y Lautaro Cotet en batería y percusión. Un grupo que grabó un solo disco. Bueno, algunos tienen más suerte que otros. Sonaban... Este, muy aceptablemente Buenas letras, pero bueno La crítica de la revista Pelo había sido positiva Pero bueno, a veces hay factores que no se pueden manejar Y así este, grabaron un solo disco Y adem así todo quedaron en la historia del rock argentino Bueno, lo que escuchábamos de Luciérnaga Curiosa Entonces, eh, a continuación de, Si los comentamos Danos libertad Frágil Sube y Baja, Mundo de Miserias y Misteriosa Calma, Hogar Dulce Hogar De su único LP del año 1983, Sonido Vinilo, como ustedes han podido apreciar No nos vamos a hacer los exquisitos, no tenemos el vinilo nosotros Está en YouTube de esta forma, subido por Javier Pérsico, el disco completo Pero ustedes se darán cuenta que no ha sido reeditado en CD por eso este, se consiguió ese long play, se subió a YouTube y suena con alguna fritura, pero bueno, muy aceptablemente mejorado por supuesto por Adrián Zimmerman. Y no queríamos que no esté en este abecedario del rock argentino de los 80. Estamos hablando entonces de Luciérnaga Curiosa. Bueno, muy bien, seguimos a continuación en Revista Beatles y llegan ellos.
5: Revista
2: Beatles. Con la conducción de José Luis Banquio por Radio Galena.
3: Nueva entrega de Anthology 2, este disco de los Beatles doble o triple vinilo. Doble CD, aparecido en marzo de 1996 Y estamos con Nuevas Perlas Un tema que no se grabó oficialmente Que se lo dieron a otro artista para que lo interprete Bueno, eh, un clásico que no necesita demasiada presentación Y un tema parecido en Help, que John Lennon, digámoslo, odiaba Bueno, el tema es así Empezamos con Tad Means and Lot eh, quiere decir mucho o significa mucho como traducciones aproximadas. Los Beatles grabaron eh, tomas de esta canción el 20 de febrero y el 30 de marzo de 1965, pero finalmente decidieron no incluirla en Help. Siempre decimos, y esta no es la excepción, que más de una banda de la época hubiera querido tener un tema de esos que los Beatles descartaban. Apareció oficialmente en Anthology 2 Entonces como dijimos en marzo de 1996 Pero el extravagante Cantante inglés eh, PJ Proby La grabó en septiembre de 1965 Llegando al puesto Número 24 del ranking De simples Paul canta la canción con la participación De John repiqueteando al final de cada verso Utilizando el mismo Estilo que en Postdata yo te amo Aquel lado B del primer simple de los Beatles, Love Me Do. La letra de la canción es también muy buena. Bueno, seguimos con Yesterday. Esta es la toma 1, sin el cuarteto de cuerda, solo Paul con su guitarra acústica, grabada el 14 de junio de 1965 en los estudios EMI. Eh, continuamos con It's Only Love, Es Solamente Amor. Es una versión alternativa y, según propias declaraciones de John Lennon, una de las tres o cuatro canciones que odiaba de su paso por los Beatles. Seguramente por tener que componer material bajo presión, salían canciones como esta que John detestaba a través del paso del tiempo. Como sea, le fue imposible dotar de un poquito de originalidad a la misma e imponerle el sello Beatles. En Anthology 2 escuchamos las tomas 2 y 3, Grabadas el 15 de junio de 1965 Entre medio de esas canciones de los Beatles Escuchamos la versión de Tadmins and Lot eh, Grabada por BJ Proby en 1965 también Un buen micro Beatle Una buena selección de canciones de Anthology 2 Ahí vamos
0: that a love is never true, and you knew that this could apply to you. A touch can mean so much when it's all you've got, but when she says she loves you, that means a lot. Kind to see. You can't hide what you feel when it's real A friend says that your love won't mean a lie And You knew that your love...
1: I'm in G, but it'll be in F. It goes E minor to A seventh to D minor. Ready? Okay, man. <clears throat> Yesterday, all my troubles seems so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, there's a shadow hanging over me. I'm not half the man I used to be. Oh, yesterday came suddenly. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Such an easy game to play. Now I need a place to hide. Away.
3: Siempre un muy buen bloque Beatle Y aderezado con, con esos covers Y That Means a Lot Quiere decir mucho Significa mucho Un tema de Lennon y McCartney Cantado por Paul Con los repiqueteos a cargo de John eh, Fundamentalmente eh, Luego la versión de PJ Proby De 1965 también Que es la, la versión oficial Porque la de los Beatles no salió en ningún disco de ellos Apareció obviamente en Anthology en 1996 Pero no en su momento No apareció en Help Ya que forma parte de las sesiones de ese disco Después la versión primigenia La toma anterior a la definitiva de Yesterday Con Paul solamente en su guitarra acústica Incluso en la segunda estrofa Cambia los versos, invierte los versos Si ustedes eh, prestaron atención o se dieron cuenta para terminar con It's Only Love, Es Solamente Amor, que integra el lado 2 de Help, aquellos temas no incluidos en la película, y que John Lennon años después confesó eh, odiar esta canción. Eh, bueno, eh, como algunas otras, ¿no? Como Ron for Your Life, eh, o como Año y can Sing, de Revolver, Ron for Your Life, de Robert Soul, bueno, siempre alguna que no gusta al, al propio autor. Bueno, muy bien, pasaron los Beatles, pasó también PJ Proby y vamos ahora a un tema libre muy, muy especial. Bueno, como todos, ahí vamos.
2: Una recorrida cronológica por las canciones de los genios de Liverpool, Revista Beatles.
3: Revista Beatles en su sección Tema Libre presenta Jazz Manía, Homenaje a Wayne Shorter Sonido y post edición Adrián Zimmerman Idea y conducción, José Luis Banquio. Wayne Shorter en Revista Beatles, por Galena 94.5, Rafaela Santa Fe, República Argentina. Murió Wayne Shorter, idea y sonido, superación y premios Grammy, jazz, fusión y mucho más. Con él se extingue una forma de la mejor energía musical que marcó el siglo XX. El saxofonista y compositor, acaso de los últimos de la generación que revitalizó el jazz tras tocando las proporciones entre tradición y presente, entre fondo y figura, entre inspiración y transpiración, murió el 2 de marzo de 2023. Tenía 89 años. Instrumentista vital e inteligente, compositor audaz y adelantado, Shorter encabezó la compleja evolución del jazz del último medio siglo. Había nacido el 25 de agosto de 1933, hijo de un empleado de la fábrica de máquinas de coser Singer y una costurera. Se acercó de niño a la música con el clarinete y en su adolescencia ya tocaba el saxo tenor Ya vapuleado y maravillado por la energía insurgente del bebop A mediados de la década de 1950, Shorter estudiaba música en la Universidad de Nueva York Antes de prestar servicio durante dos años en el ejército norteamericano entre apuros juveniles pasó por la orquesta de Horace Silver Hasta que al salir del ejército conoció a John Coltrane Un buen espejo donde mirarse Un inmejorable punto de partida Desde el 59 short fue parte de los Jazz Messengers de Art Blakey Ese mismo año grabó su primer disco personal Blues a la Carte Toda una promesa en los 60 Shorter ya se destacaba con el tenor, más allá del modelo de saxofonista ácido que había marcado la década anterior. Desde el 64 el color mate de su sonido, el ataque claro y su fraseo preciso, sin firuletes ni artificios, es parte del segundo quinteto de Mal Davis con Herbie Hancock, Ron Carter y Tony Williams, una de las formaciones más celebradas de la historia del jazz. A esta altura su estilo era inconfundible y aunque, si bien desde algún lugar podía declarar sus raíces en Coltrán, siempre resultó personal y será notablemente influyente. Después de temas como Footprints, un vals que de tan enigmático no termina de ser sensual, nada fue igual para la modernidad del jazz y las fusiones que se preparaban. Con otro Miles, el mismo short fue parte sustancial de trabajos como Miles in the Sky y Files de Kilimanjaro en 1968 en los que la electricidad del rock empezaba a alimentar la creatividad del jazz. Al año siguiente tocó el saxo soprano en el álbum que se suele considerar la piedra basal del jazz eléctrico una vez más con Mal Davis a la cabeza, el extraordinario In a Way. En 1964, Shorter había dado su primera obra maestra, Speak No Evil, trabajo de una elaborada originalidad. Muestra de una creatividad desmesurada y un talento sutil y agudo, el disco quedó enseguida entre los más amados del jazz. En una época de músicos excelentes, Shorter era extraordinario. Y aquí estamos con el regreso de Jazzmania, una sección que hacía mucho que no estábamos difundiendo en Revista Beatles y bueno, un homenaje a Wayne Shorter, fallecido a principios de marzo de este año, en nuestro segundo programa de esta temporada hicimos una un suplemento especial con obituarios, eh, bueno, eh, Wayne Shorter ya había fallecido pero merecía algo más que un par de canciones, merecía un suplemento. Por todo lo que significó para el jazz eh, y para la música en general. Y aquí lo estamos homenajeando entonces, muy modestamente por supuesto, escuchando las dos primeras canciones, Blues à la carte, Blues a la carta, de su primer LP solista en 1959, y después Footprints, uno de sus temas claves, Huellas, para terminar con. El disco que grabaron Wayne Shorten junto a Milton Nascimento, el brasileño en 1974, From the Lonely Afternoons, de las tardes solitarias. En 1970 Wayne Shorter se asoció con el tecladista austríaco Joe Sawinul, con el que había compartido su etapa con Mal Davis, para emprender otra aventura, Water Report, donde también estuvo el fenómeno de Jacob Pastorius, una vuelta de página que trajo un nuevo sonido y otro público. Tanto jazz rock, desparpajo individual, experimentación formal y sinergia sonora, ...tuvieron su punto culminante en 1978 con Heavy Water... ...un disco que vendió millones de copias y terminó de definir... ...el gusto musical de una época que en materia de música... ...parecía no tener límites... ...ser original para mí significa exaltar la profundidad... ...cuanto más original puedes ser, más profunda es tu confrontación con la eternidad... ...decía por entonces... Después de Water Report, con quienes grabó 14 discos en estudio, en 1986 el saxofonista siguió enganchando la tradición de la que venía, la que dio forma al hard bop y sus consecuencias, con el porvenir que imaginaba, a través de una música que entraba y salía de la abstracción para recibir los aplausos de un público que como compositor o instrumentista, o las dos cosas, lo veneraba en todo el mundo. No se detuvo en sus búsquedas, que sin ser radicales no dejaban de ser profundas. Fue un innovador importante que ejerció gran influencia sobre los músicos de distintos géneros y latitudes. Y así siguió hasta el final, con la capacidad creativa intacta, buscando constantemente nuevos horizontes, arriesgando para sostener su propia tradición, como queda sentado en discos tan distintos como atractivos. También colaboró con artistas del folk y del pop Como Johnny Mitchell, Don Henley, cantante y baterista de los Eagles Santana y Steely Down, por ejemplo Y con Herbie Hancock El nuevo milenio lo tuvo entre las leyendas del jazz y su música Fue una especie de oráculo al que las nuevas generaciones acudía en búsqueda de revelaciones La pregunta que siempre me hice a la hora de crear es ¿Qué falta en la humanidad? El mundo se rige por lo popular y ese camino siempre estaba rotado, lleno de gente que no va a ningún sitio. Yo elegí tomar el camino menos transitado porque ese es el camino del explorador, dijo en una entrevista para el diario español El País en 2017.
2: Vista Beatles, con la conducción de José Luis Banquio
3: Bueno, ahí estaba entonces el final de Jazz Manía, el homenaje a Wayne Shorter y Speak No Evil, no hables cosas malas el virtuosismo de, de Wayne, de la banda que lo acompañaba realmente maravilloso, un regreso con todo de Jazz Manía. Y el homenaje a Wayne Shorten Que falleció a principios de marzo De este 2023 Bueno, muy bien Llegando al final del programa de hoy Presentamos ahora La última sección De este programa 437 Frecuencia modulada La radio suena en algún lugar Bueno, esta sección que empezamos este año, que aclaramos para los que no escucharon el primer programa Que eh, se trata de aquellos temas, fundamentalmente de los 80 y los 90 Que escuchamos en las, eh, en las FM, tantas y tantas veces que a veces no sabemos ni siquiera el nombre Bueno, de eso se trata esta sección Frecuencia Modulada Que hoy tiene otro tema realmente muy difundido y muy popular Never Gonna Give You Up, es una canción originalmente interpretada por el británico Rick Axtel, publicada el 27 de julio de 1987 como primer simple de su álbum debut de estudio. La canción se convirtió en un éxito mundial. Alcanzó el puesto número uno en más de 25 países. En Gran Bretaña permaneció cinco semanas, convirtiéndose en el simple más vendido del país. También llegó al número uno en Australia y en Estados Unidos. Nunca voy a renunciar a ti Never gonna give you up Rick Astle, Para terminar el programa de hoy Ya llega The Basement Tapes Un disco completo sin cortes Querido mono, Adrián Zimmerman Gracias, mucho trabajo hoy monito ¿eh? Realmente, ahí estuvimos Programa número 437 De revista Beatles Hasta la próxima semana Gracias, Rick Astle. Chau Nuestro canal en iVox, e Revista Beatles 3.76, donde están todos los programas. Revista Beatles, por Galena 94.5, www.radiogalena.com.ar o en la app de tu celular. sábados a las dieciséis horas
2: Revista Beatles Con la conducción de José Luis Banquio